0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy es jueves ya 7 de abril del año 2022. Bendito Dios por la vida, bendito Dios por todas las gracias que nos regalan. Gracias, Señor, por permitirnos que a lo largo de nuestro camino vayamos encontrando todos los días mejores oportunidades, pero ante todo capacidad reflexiva para entender que Tú eres el principio, la fuente, el origen de la vida misma y que todo lo que en nosotros hay es obra infinita de Tu amor. Que este cuerpo que Tú nos has regalado, que cuenta con cuatro tipos básicos de tejidos que se dividen en diferentes subtipos. La sangre, como los huesos, son tejidos conectivos. Cada tipo tiene diferentes propiedades como fortaleza, flexibilidad, o movimiento, para desempeñar la tarea de manera idónea, para cumplir la misión para la cual ha sido hecho. Y por ello entonces el tejido conectivo conecta, sostiene, une y separa otros tejidos y órganos. El tejido muscular, por su parte, son células largas y finas que se relajan y se contraen para poder crear el movimiento. Sin ella no podríamos movilizarnos. El tejido epitelial son células compactas, una o más capas que forman particularmente barreras. Y el tejido nervioso, células que trabajan juntas para transmitir todos aquellos impulsos eléctricos que a través de la columna vertebral van con la inmediatez hasta el cerebro, reciben órdenes y regresan nuevamente para responder a cada miembro según la solicitud que tenga para poderse hacer. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué gracia tan especial! Gracias por lo que tú has creado, pero gracias por los hombres y las mujeres que a lo largo del tiempo se han dado también a investigar el cómo hemos sido hechos, el cuáles, los cuáles son los componentes de nuestro propio cuerpo, para tomar conciencia de ellos, tratarlos con el cariño y la decencia que se merece cada miembro, pero a la vez también para dar respuesta infinita entonces de todo aquello con lo cual Dios quiere que nosotros le sirvamos y le sirvamos en relación a las demás personas. Por ello, hoy al Señor nuevamente nuestra gratitud inmensa diciéndole Gracias, oh Señor, creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo.
1: Dice, pero no hace. El médico francés Bupart, que murió en el 1780, había llegado a la vejez fuerte y sanísimo. A un amigo que le preguntaba su secreto para mantenerse tan sano y fuerte le respondió «Siempre he vivido del producto de mis recetas sin probar jamás su contenido». Si los pacientes de ese doctor conociesen su manera de pensar y su comportamiento, ¿qué valor y qué confianza podrían tener en sus recetas? Seguro que lo que decía era en broma, ya que de ser serio estaba desacreditando su propio oficio, profesión, y la estaba ejercitando entonces solamente de manera hipócrita, que haría detestable todas las acciones que él entonces en su vida desarrollara. Pero eso que en medicina es una broma, en la educación demasiadas veces es una realidad. Cuando un padre, una madre o un educador no hacen lo que recetan o mandan a sus hijos o a sus alumnos, desacreditan su labor, desconciertan a aquellos que son sus educandos, sus propios hijos y terminan lastimosamente por merecer solamente el desprecio que se hace dañino y pervertido, que se constituye entonces lastimosamente en acción abominable, que haya la gran capacidad de poder entonces ser coherentes y permi permitir que a través de lo que se dice y se hace generemos confianza y permitamos seguir el camino de otros.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 51 al 59. Continuó diciendo Jesús a los judíos: Les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. Los judíos le replicaron: Ahora vemos claro que el demonio te tiene loco. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que el que guarda tus palabras no sufrirá la muerte eterna. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que tuvo que morir? También murieron los profetas. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió, Yo no me estoy glorificando, pues esa gloria sería vana. El que me glorifica es mi padre, el mismo a quien llaman su Dios. Solo que ustedes no lo conocen como yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso, como ustedes, pero yo lo conozco y guardo sus palabras. Abraham, su padre, esperaba con emoción ver el día que yo vi iba a venir, y cuando lo vio, se llenó de alegría. Le dijeron, «Entonces los judíos, ¿no tienes cincuenta años y conociste a Abraham?». Jesús les dijo, «Les aseguro que desde antes de Abraham existo yo». Ellos agarraron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos del 51 al 59. Jesús nos sigue revelando los misterios infinitos de su ser de Hijo de Dios, de reconocerlo existente desde siempre y para siempre. No es creado en el tiempo, sino que vive y permanece para siempre. Estaba junto al Padre en el momento en que creaba. Conoce todas las obras que Dios ha creado. Está entonces en cada obra y misión junto al Padre para poder cumplir entonces el, la revelación máxima de lo que a nosotros nos ha traído. Y una de las cosas importantes que hoy nos recalca tiene que ver con la vida eterna. El que guarda mi palabra nunca morirá. Para los judíos eso se convierte en una frente impresionante y en algo despreciable. ¿Cómo es posible que hable de esa manera? Es más, lo llevan a sentir que ahora sí está endemoniado de verdad. Y por hablar de la eternidad, por decir que los seres humanos fuimos hechos para gozar plenamente de la luz, de la vida para descubrir, entender y manifestar que no somos hechos para la muerte, sino para la vida, le acarrea ese tipo de problemas a la persona de Jesús. Y para ello parten entonces de que Abraham y los profetas murieron. Jesús bien sabe de que no han muerto. Nosotros en nuestra fe también sabemos de que habiendo sido hechos para la eternidad, los seres humanos no morimos, nos transformamos. Y entonces ellos se basan en el hecho de que se hayan dormido. Y ahora entonces dicen, ¿cómo puedes decir? Después de que hemos sido testigos de la muerte de Abraham, los profetas, nuestro papá, nuestra mamá. Es decir, hablan de las realidades cercanas. Entonces dicen, ¿cómo puedes decir que no murieron? Y la pregunta, ¿por quién te tienes? Soy hijo de Dios, no es por quién me tengo. Y por ello habla de que Él no se da honor a sí mismo. Porque si se lo diera a sí mismo, entonces no valdría absolutamente de nada. Pero habla de la unidad del Padre, el testimonio que ha recibido, lo que Él ha visto, lo que sabe de su Padre Dios. Es y obrar en medio de nosotros. Es solamente el gusto de la eternidad. Me encanta siempre repetir con Nicodemo, si Dios no está con él, no puede hacer las obras que tú haces. Esas obras impregnadas con sabor de eternidad. Esas obras hechas con el profundísimo y más grande deseo de poder hacer que la vida la existencia de todo ser, esté siempre unida a Dios, pero no solamente por el rato que existe, sino por el tiempo, por la eternidad, porque viviremos eternamente en Él. Eso Jesús no lo debe a nosotros de manera, de manera absoluta. Y por eso dice de que Él sí lo conoce, de que Él sí sabe quién es el Padre, de que Él sí conoce quiénes son los sentimientos. Y si dijera que no lo conocía, es un mentiroso. Se hace de alguna manera despreciable a esas realidades. Y por ello entonces, además de conocerlo, guarda sus palabras. Eso lo hace entonces para él también ya partícipe de la resurrección de los muertos, como lo será después de su muerte. Jesús entonces, una vez más, entra en este escenario de nuestro mundo, del mundo en que vivimos, para que descubramos que fuimos hechos para la eternidad, para que entendamos de que nuestra vida aquí está hecha para poderse entonces pulir, para poderse mejorar, para poder llegar con una mejor versión de la eternidad, porque se nos da el tiempo para vivir, para caminar con nosotros, para amar, para servir. Nos tiene que llevar de la mano entonces Él a mostrarnos los frutos infinitos que Dios ha realizado en su propia persona, de las cuales el mundo, sin adhiere a Él, encontrará vida y vida en abundancia. Eso le pedimos para nosotros, eso pedimos para nuestra humanidad. Vida y vida en abundancia, en la medida en que entremos, en íntima comunión con Dios que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que su Hijo Jesucristo nos lleve siempre a gozar de lo eterno